0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDCast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDCast, você vai conhecer a Giovana Barino, do Casal Nerd no Canadá. Ela é fundadora desse perfil no Instagram, tem um blog também, tem um canal no YouTube, e por muitos anos ela foi professora no Brasil antes de se mudar para o Canadá. E de lá ela segue com seus cursos online, mentorias, para ajudar as pessoas a falarem em inglês e poderem morar onde elas quiserem. E aí, Giovanna, se apresenta para a galera aí do VDCast.
1: Oi, gente, tudo bom? Primeiro de tudo, Vitor, muito obrigada por me receber aqui. Eu estou muito feliz Prazer. fazer parte desse podcast que só tem estrelas.
0: <risos> e continua tendo estrelas. Você é uma estrela.
1: Uhum. Olha só, é muita alegria, é, é aquele momento que você olha e fala assim, nossa, eu sou uma estrela, entendeu? É muito legal.
0: Deu certo,
1: deu certo. Deu certo, tudo certo. Aquele negócio nossa. era só um sonho, deu tudo certo.
0: Nossa, que massa, cara, que massa.
1: E para todo mundo que não me conhece, muito prazer, eu sou Giovana, eu sou professora de inglês há mais de 18 anos, é, e hoje eu tenho a minha empresa, né, o Casal Nerd no Canadá, que ofereço cursos de inglês e de preparo para provas, como o IELTS, para pessoas que querem morar e estudar no exterior e precisam melhorar o inglês aí para conseguir realizar esse sonho, porque eu sei que isso é um sonho para muitas pessoas, né?
0: Que massa. E você tá no Canadá, mas você ajuda pessoas que querem morar em qualquer lugar, independentemente se é Canadá ou não, né?
1: Exatamente. Eu já tive alunos que estavam indo para o Reino Unido, que estavam indo para a Austrália, Nova Zelândia, é, Irlanda, todos os lugares que falam inglês, Estados Unidos mesmo. A gente tem muito aluno que é brasileiro, foi para os Estados Unidos sem saber inglês, está precisando melhorar o inglês para se virar melhor no país, conseguir melhores oportunidades. Então, todos os lugares a gente tem alunos brasileiros que a gente ajuda.
0: Que massa! Eu imagino que cada um desses países tem as suas peculiaridades, as né? suas particularidades para a pessoa se mudar. Mas se você quisesse ensinar inglês para todo mundo e não focar, não nichar em quem especificamente quer estudar fora ou quer trabalhar fora ou quer morar fora... A vida devia ser muito mais difícil, né? Você no Brasil dava aula de inglês para todo e qualquer ser humano que queria aprender inglês, né? Ou você já era nichada antes? Como é que é?
1: No Brasil, eu trabalhava para uma escola, né, de inglês, um cursinho de inglês, vamos dizer, como o brasileiro chama assim, um dos mais famosos, mais bem ranqueados do Brasil aí. Eu fui professora nesse cursinho por quase 10 anos e eu só saí de lá quando eu vim para o Canadá, realmente. E... Vamos dizer assim, on the side, né? Assim, eu fazia os meus, as minhas aulas particulares. Eu tinha os meus alunos particulares voltados sempre para a prova. Eu sempre, no momento extra, eu focava mais em prova e foi assim até que o meu negócio acabou começando, mas eu dava aula para vários níveis, inclusive crianças, adolescentes, adultos, níveis avançados, intermediários, básicos. Eu, né? Ao longo de 18 anos de carreira, eu já dei aula de absolutamente todos os níveis. Se fosse uma árvore que aparecesse e falasse, é, eu quero aprender inglês, vamos te ensinar, tá tudo bem. <risos> deve
0: ter ensinado a árvore. Ó, árvore eu não sei, mas você deve ter ensinado algumas portas já, né? Pra uma <risos> Enfim, não quero entrar no mérito, mas. Nossa, eu lembro da época de curso de inglês, né? Eu estudei em curso de inglês, foram sete anos, cara. Foram sete anos sofridos, né? Porque às vezes a metodologia de uma escola famosa, de uma escola dessas bem conceituadas, ela, ela funciona, né? Mas ao mesmo tempo é bastante engessada. Quando você migrou para criar a sua própria empresa, como é que foi lidar com a liberdade da parte da didática? Poder ensinar do jeito que você quiser?
1: Foi libertador, assim. Foi apaixonante. Foi tipo assim, ai que bom, eu vou fazer do meu jeitinho. Do jeito que eu sempre quis. E eu comecei a montando, montando todos os cursos do jeito que eu queria. Sem ter uma pessoa de cima falando, olha, você tem que dar aula desse jeito. Mas lógico, usando muitos dos conceitos e coisas que eu aprendi na universidade, eu fiz quatro anos de universidade, letras em inglês, no meu mestrado né, de psicologia e desenvolvimento, que eu foquei em cognição, em aprendizado, em todas essas coisas. Eu peguei tudo isso, mais o jeito que eu queria ensinar e o que eu já tinha aprendido na minha carreira, e coloquei nos cursos. Então, ficou tudo assim redondinho do jeito que eu queria. É lógico que teve alguns ajustes, mas é como você sempre fala, né, curso ele tá sempre vivo em construção, e eu acho que esse é um dos maiores pecados da maioria dos cursos de cursinho que você tá falando que é muito engessado porque ele não tá vivo, e aí você não consegue o que o aluno te fala ali na sala de aula, você não consegue ajustar porque você tem que seguir o currículo e o que a gente está fazendo dentro do curso online, dentro do meu, dos meus cursos é... Cara, vocês estão querendo mais disso? Peraí, vou te dar isso também. Vou te oferecer isso também. A gente vai implementar e vai ter uma aula extra para a gente estar tá falando de alguma coisa desse tipo. Eu vou mudar um pouco o currículo para ajustar a necessidade que eu estou vendo da turma. Então, a gente consegue ter essa adaptação, e isso faz ficar muito mais gostoso, porque o aluno tira muito mais proveito, e você vê a satisfação, assim, neles, né? Como eles estão aprendendo, desenvolvendo muito mais rápido.
0: Muito bom. Ou seja, é vivo, né? E você consegue levar em consideração as peculiaridades das turmas. Eu, eu tô falando disso porque, assim, eu aprendi inglês, eu aprendi francês, eu aprendi espanhol, e, cara, o processo de aprendizado, uma dessas línguas foi gostoso para mim. Sabe? Poxa, eu, eu que digo, triste, Não foi não, triste. foi, não foi. Tipo, sem citar nomes de cursos, né? Mas a sensação que eu tenho é que eu tenho uma gratidão tremenda pelo Vitinho, pelo, pelo Vitor Criança, que pagou esse preço de lá sete anos, duas vezes por semana. Nossa, e lá, sabe? E, cara, espanhol, tipo, foi mais desafiador ainda, porque, cara, inglês eu não escolhi. Quando eu vi eu tava matriculado, sabe? Minha avó me obrigou e eu, quando eu vi eu tava lá. E ainda tinha um, um, um grande encorajamento, um grande plus, que era... Eu estudei num colégio só de meninos. E o curso de inglês era o lugar que a gente conhecia meninas. Então, ah. teve esse plus, teve <risos> isso. Mas, cara, o, o ensino em si de inglês, nossa, foi, foi extremamente desafiador. Porque eu lembro que quando eu comecei, eu comecei, tipo, numa turma que... Eu tava numa idade que eu podia estar tá ou no de mais criança ou no dos mais adolescentes, sabe? E eu sempre fui meio nerd. E aí eu consegui ir pro de adolescente. Só que eu era claramente o mais novinho da turma, sabe? Então, eu, eu não entendia algumas coisas. Tipo, eu, eu lembro de, de ser o, o tipo, o chaveirinho da turma. Porque tinha coisa que eu realmente não entendia. Eu aprendi, mas eu... Cara, eu não entendia as coisas. Muitas das coisas que estavam rolando, né? Já no espanhol... Cara, eu fui fazer espanhol bem mais tarde. Eu fui fazer espanhol já na época, acho que, da faculdade. Às vezes eu me perco no tempo, né? Mas se não foi da faculdade, foi, tipo, perto, né? Um pouco antes. E, cara, já era o contrário. Tipo, tinha criança na minha sala, entendeu? Criança não, mas... Enfim, a idade, sei lá... Se você tem 18, tem uma pessoa de 16... Tipo, é muito diferente, sei lá. E, e aí... Aí era lento pra mim... Tipo, eu já tinha aprendido aquele, cara, aquele troço, sabe? E aí tinha um cara, 30 anos mais velho que eu na sala, que não conseguia falar o troço. Então, assim, nenhuma das minhas experiências, cara, francês, espanhol, português, nenhuma foi gostosinha para aprender. E se eu tivesse que hoje parar para aprender, eu acho que eu não ia tirar o tempo para isso. Então, graças a Deus que o Vitor Criança fez isso, né? Você tem essa sensação de que a Giovana Criança pagou uns preços que Hoje, talvez tá você não pagaria? Sei lá.
1: Sim, para outras coisas, tipo outras matérias, outras coisas, porque realmente inglês para mim foi uma parada bem diferente. É, eu sonhava em ter a oportunidade de fazer o curso de inglês duas vezes por semana, só que os meus pais não podiam pagar. Então, eu lembro que eu, eles tinham me matriculado, acho que quando eu tinha sete anos, alguma coisa, eu fiquei um semestre e eles não puderam pagar mais. E aí, eu parei. E aí, eu queria voltar com, sei lá, 10, 11 anos. E aí, eu fiquei um, dois semestres. E eles também não puderam continuar pagando. E aí, eu fui atrás. Porque eu queria muito aprender. Eu queria muito aprender. Então, você lembra que na nossa época, na internet... Tinha pulso único depois de meia-noite, que era a hora que a gente entrava na internet.
0: Meia-noite, e seis da manhã, dia de semana, e sábado a partir das duas horas.
1: Era isso. E aí nesse horário, <risos> esse era o horário que eu entrava, que eu podia entrar, porque se eu não tinha dinheiro pra pagar o curso, também não tinha dinheiro pra eu entrar na internet no meio do dia. Então eu tinha que entrar nesse
0: horário. Não, quem tá ouvindo agora, Giovana, ninguém sabe o que é isso não, a gente acabou de revelar a idade, né? ninguém sabe o que é isso. Não. Pessoal, antes da internet vir por cabo, ou Wi-Fi existir, não existia Wi-Fi na nossa época não, a gente usava um negócio chamado modem. Eu, eu, eu lembro quando eu comprei um modem da US Robotics, lembra? E, e, e cara, ele fazia um barulho E cara, aquele barulho me dava um prazer, entendeu? Porque eu já sabia que eu ia entrar na internet Era uma Coisa muito doida, né?
1: E aí a gente ia poder entrar no ICQ e ia poder falar com os nossos amigos e...
0: nossa! Ah,
1: ah, 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 ah. <risos> Ninguém
0: lembra o que é isso, cara. Deus do
1: A, ge a Ai, gente aqui lembra, baby. entendeu? É na nossa faixa etária. Que é. a
0: gente... Inclusive, quem tá ouvindo aí, tira um print aí. Tira um print. Me marca. Marca a Giovana também. Dizendo se você lembra do ICQ e da internet de escada. O meu arroba é arroba qual que é o seu, Giovana?
1: É arroba casal Nerd no Canadá. Tudo juntinho.
0: Arroba Casal Nerd no Canadá. Porque quando a gente fala internet de escada, acho que a galera não consegue nem imaginar, né? Gente, que tá ouvindo, deixa eu explicar um pouco. Antes de ter telefone celular, tinha um negócio chamado telefone. E o telefone ele tinha uma linha. Tipo, e, e, e essa linha era a conexão com a internet. Então, se você estivesse no computador e a sua avó pegasse o telefone para ligar, ou caía a internet, ou ela ouvia... ouvia, ouvia, ouvia um barulho muito louco, porque para estar tá conectado, aquilo ocupava a linha do telefone. Cara, é muito impensável, né? Essa molecada aí que nasce com o iPad já na mão, é uma realidade diferente, né, cara? A galera não tem ideia do que é ser true.
1: Não, eles não têm ideia. E assim, o quanto que para a gente é estranho ligar o celular o tempo todo e falar com o celular, ou essas coisas... Pra gente, é totalmente diferente do que era antes, né? Que não tinha nada disso.
0: Nossa, eu me sinto o, o Jetsons, sabe? O Jetsons. Eu tô no futuro, cara.
1: Já tem até robô que limpa a casa, ó. A gente já tá chegando aí.
0: Já tem, cara. Já tem. Pelo amor de Deus.
1: É muito bom. Mas foi um processo totalmente diferente pra mim, sabe? O aprendizado do inglês. E por causa disso, eu tinha muita curiosidade. E eu uso muito de tudo que eu fiz também... Conforme eu estava querendo aprender sozinha, porque eu tinha curiosidade, porque eu tinha vontade de aprender, eu uso tudo isso também dentro do curso e de todos os cursos que eu tenho para os alunos conseguirem desenvolver o inglês deles melhor, mais fácil e com mais prazer, porque o que você falou, no geral, não é uma experiência prazerosa, os alunos ficam frustrados, tipo assim, caraca, vou ter que ir para aula de inglês de novo, não acaba nunca esse negócio, é, eu, eu, eu sinto que eu ando, ando, ando e não evoluo, e acaba que na, na realidade, para muitos cursos de inglês, isso é benéfico, porque eles querem o aluno lá por o máximo de tempo possível, eles estão aumentando... Fazendo, né? Exato, estão aumentando o faturamento deles, e... A gente aqui, dentro da minha empresa, a gente não vê assim. Eu quero que o meu aluno tenha resultado. Eu não quero que ele fique comigo pro resto da vida. Se ele ficar comigo pro resto da vida, eu fiz alguma coisa errada. Eu preciso que ele tenha resultado. Então, o mais importante é que ele tenha resultado. E por isso, tem uma equipe que, pô, dá todo o suporte. Me ajuda aj me ajuda a ajudar eles para que eu possa atender todas essas pessoas e todo mundo ter resultado. E eu fico muito feliz de ter muito aluno com muito resultado. Muita gente falando, nossa... Em três meses, em seis meses, o meu inglês já evoluiu o que não evoluiu em dois anos no cursinho. E eu fico assim, putz, muito feliz.
0: Maravilhoso. E agora que você domina, né? Que você pode fazer o que você quiser, não tem que seguir uma cartilha de alguém, não tem que seguir um currículo de alguém, você tem liberdade para alterar o seu método para gerar o máximo resultado para o cara que está do outro lado, né?
1: Exatamente, e às vezes até assim, por ser online, a gente tem uma liberdade que é completamente diferente de um curso que você está na sala de aula com todo mundo, que é, eu tenho um aluno que traz uma dúvida, um questionamento para o nosso grupo de alunos, ou na nossa área de discussões dentro do curso, ou às vezes até manda e-mail para a gente, porque ele quer uma coisa mais privada, tá, tá com vergonha às vezes daquela dúvida, e a gente vê... Pela pergunta dele, o que, que ele tá precisando. E aí eu vou orientar ele. Olha, eu acho que você devia pular isso, isso, isso e isso. Ir para tal ponto. Fazer tal coisa. Assim, assim, assim. Porque para você vai dar mais certo. E aí a gente, né vamos dizer assim. Faz uma coisa mais tailored. Né, mais... Realmente. É, mais ajustada para cada pessoa apesar de ter o currículo que teoricamente vai funcionar para todo mundo e vai funcionar para todo mundo mas talvez para aquela pessoa se ela pular uma ou duas aulas ela vai dar um pulo do gato ali que é o que ela está precisando naquele momento e ela vai evoluir mais rápido então a gente consegue fazer um ajuste fino que não é uma coisa que você consegue fazer em sala de aula quando tem um senhor mais velho que não está conseguindo entender e aí, você mais novo já entendeu e tá lá olhando assim, ai, meu Deus, eu preciso aprender outra coisa agora. E ele tá preso nisso aí ainda. E a gente consegue evitar esse tipo de situação.
0: É, e esse cara, eu vou até falar o nome dele, que se der problema, depois eu me resolvo com ele. Que a gente se tornou amigo, né, cara? Ele, ele virou um grande amigo que eu fiz ali. E, e, tipo, na época, vamos dizer que eu tinha, sei lá, vinte e poucos anos, ele tinha... 40, certeza, entendeu? Tinha mais, tipo, 20 anos a mais, sabe? E que não é que eu, não é um senhor, mas, tipo, a diversidade era gritante, então ele era um, um tio, assim, entendeu? Tipo, e, e o nome dele, tá? eu vou falar só o apelido dele, tá bom? Porque, enfim, mas se você estiver ouvindo é com muito carinho, tá? O apelido dele era Solojo. Sabe por quê? Porque tinha um exercício lá, não vou falar onde é que é, não, mas o exercício era de, de, de verbo, a gente tinha que pegar uma frase e ir mudando. A pessoa, né? Tipo, a Giovana vai jogar bola. Aí a professora fala, eles. Aí tem que falar, eles vão jogar bola. Ao invés de a Giovana vai, eles vão. Para a pessoa conseguir conjugar o verbo ali, sabe? E, e flexionar e tal. E aí, ela mudava, o Vitor. Aí ela falava, Solo. lojo. Aí ele tinha que falar, só Só eu vou fazer tal coisa. Só que, tipo... Ele, ele trocava, parar tudo ele falava solo Joe, entendeu? E, e, e tipo, ele não tinha que falar solo Joe. Aliás, quando a Juliana falava solo Joe, ele tinha que falar, a Juliana era a professora, ele tinha que falar dela, né? Do Tu. E aí ele falava solo Joe. Tipo, e, e aí ele virou solo Joe, entendeu? Uma parada muito louca, cara, muito louca. Era a nossa forma de falar. Mas realmente, tipo, ele tinha dificuldade com algumas coisas, e, e tinha uma parte da turma que tinha facilidade com a outra, e no final das contas, a professora. Sofria ali no meio. Ela seguia o, o que estava ali, ela entregava a aula, mas ficava sempre a sensação de que o melhor aluno poderia ter tido mais e, e que faltou cuidado com, tipo, que teve mais dificuldade. E, cara, que bom que no online dá para fazer esse lance de ajustar, né? Customizar a experiência, né? Que interessante. Para
1: mim, eu acho que é o mais, assim, divisor de águas para um aluno. Que aí ele entende que não precisa ser daquele formato. Muita gente ainda tem muito receio né, de ir para o online, de fazer cursos online, vários cursos, não só de inglês, porque acha que, ah, se não tiver o professor do lado, eu não vou conseguir aprender. Se não tiver a pessoa ali, eu não vou conseguir fazer. Só que, na verdade, não tem a ver com isso. A gente que é professor sabe. Às vezes, o aluno está dentro de sala de aula e ele não está dentro de sala de aula. Ele... <risos> A cabeça dele tá na namoradinha, tá na briga com a esposa, tá num problema do trabalho. E não é isso, né? Então, faz muita diferença quando o aluno entende, quando ele se abre pra essa experiência de fazer cursos online e se abre pra experiência de aprender línguas, aprender todos os outros conteúdos online, eu acho que ele vai ver o quanto que ele consegue evoluir mais rápido. Com... E no tempo que ele tem, né? Ah, eu só consigo estudar de madrugada. Beleza, estudo de madrugada, você consegue com online.
0: É, isso é perfeito, isso é muito maravilhoso Isso que você falou dele poder pular uma aula Porque às vezes aquele que ele é quer estar duas na frente ou, ou revisar uma que passou Cara, isso é muito poderoso Tem muitas pessoas que estão muito presas Num modelo de ensino linear, né? Por exemplo, eu tenho maestria Mas tem uma comunidade de empreendedores digitais do bem A gente está em 2.400 membros E cada mês eu trago um conteúdo lá Você está um tempão já lá, né?
1: Sim, sim, o maestria é tá incrível Eu tirei várias coisas de lá já
0: você eu tá, acho você tá que estou no,
1: no segundo ano. Segundo ano? Uhum.
0: E, cara, tem gente que fala, ah, eu, eu não gostei do curso. Já, já recebi essa crítica. Animal, não é um curso. <risos> Dá vontade de explicar, porque, cara, isso não é um curso. É uma comunidade, né? E, e aí, o que, que eu fiz? A partir desse feedback, né, quando as pessoas chamam de curso, ou falam que não entenderam a didática, eu comecei a fazer uma aula de boas-vindas. É nessa sessão, nesse encontro de boas-vindas, eu falo com cada membro, isso, só para eu datar aqui esse episódio, eu tô gravando isso aqui no finalzinho de dezembro, gente. Dezembro de 2021. Então, isso que eu tô falando é verdade enquanto eu gravo isso aqui. No futuro, eu não sei. Esse podcast vai ao ar, ou no final de dezembro ou no comecinho de janeiro. Então, assim, enquanto eu gravo esse episódio, era assim que eu faço, né? Não sei se no futuro eu vou continuar fazendo, se vai ser outra pessoa fazendo, mas o que eu faço hoje é que eu faço uma ligação de boas-vindas. E nessa ligação, eu troco uma ideia com cada membro novo e aí eu aponto. Olha, Giovana, pra você é esse conteúdo e esse aqui. Fulaninho, não, pra você não é nada disso, é esse outro conteúdo aqui. Então, eu consigo fazer isso aí que você falou, do tailor-made, do, do ajustado, né, do, é quase como um alfaiate fizesse sob medida, né. Uhum. E aí tem um outro termo do inglês também, que é o one size fits all. One size fits all quer dizer tamanho único, né. Tipo, tênis tem 41, 42, 38, 36, meia, é meia. Um, um tamanho atende todo mundo, né? Cara, eu, eu não acredito muito nisso, né? Tipo, Se, se o curso tem um início e fim, como é que ele vai atender as diferentes nuances de né? pessoas que estão em momentos diferentes, tiveram experiências diferentes no seu marketing, no meu caso, ou no inglês, no seu caso, né? E quando a gente cria esse tipo de ensino, esse ambiente de ensino que é não linear, que o cara pode pegar um pouco daqui, um pouco dali, e ele mesmo, junto com alguém, construir a melhor experiência para ele. Cara, esse é o melhor dos mundos, eu acho que não tem como ser melhor do que isso, John De jeito nenhum, não tem como um livro ou um curso com início, meio e fim Gerar o mesmo resultado que uma experiência assíncrona e personalizada assim, né?
1: Não, para mim não tem como, e eu provei isso Quando eu comecei no início desse ano o Reach Advanced No início de 2021 a gente começou o Reach Advanced Que é um curso para quem é intermediário e quer sair do intermediário E ser realmente avançado no inglês que é basicamente assim, né? Quem é intermediário é aquela pessoa que se comunica, se vira, resolve tudo. Mas na hora que precisa resolver um negócio mais complicado ou tá numa situação de raiva, de uma emoção extrema, uma coisa que às vezes quer falar uma coisa de um certo jeito, mas não consegue, não sabe como, e se sente sempre preso no mesmo vocabulário, falando sempre do mesmo jeito. É, é o tipo, é tipo da pessoa que normalmente fala assim, eu não sou tão inteligente em inglês quanto eu sou em português. Ou eu não consigo me expressar tão bem em inglês quanto eu gostaria e quanto eu sei me expressar em português. É para essas pessoas o curso. E aí, quando a gente criou o curso, se sente 100% limitado esse aluno. E quando a gente criou o curso, eu falei, gente, as aulas elas vão ser complementares, porém elas são independentes. Então, se você perdeu uma aula, você pode assistir a próxima. Não tem problema porque elas vão se complementar, mas elas existem e estão nas próprias pernas sozinhas. Então, você consegue assistir na ordem que você quiser, no momento que você quiser, do jeito que você quiser. E isso fez assim, ó, com muitos anos. Tipo... E ao longo da entrega desse curso, que eu fiz exatamente o que você falou, eu vendi e a gente entregou juntos. Eu construí Legal. junto Primeiro com os vez, alunos. depois
0: entrega, depois grava.
1: Exatamente. Aprendi a lição da Masiana muito bem aprendida. <risos> muito bom. E eu, eu vendi e entreguei com os alunos junto, até porque eu queria o feedback deles do que eles queriam aprender para ajustar cada vez mais e fazer o curso cada vez mais relevante para os alunos dessa, dessa faixa de nível, né dessa faixa de inglês. E conforme a gente foi entregando, eu tinha que relembrar eles. Gente, lembra que vocês podem ir assistindo. Ah, mas eu perdi a aula da semana passada. Eu falei, não tem problema. Venha essa semana, venha assistir. E isso era, toda vez que eu falava, era tipo... É verdade. Caraca, explodiu minha cabeça. E é uma forma totalmente nova de pensar, sabe?
0: É. E é uma forma que tem muito mais a ver com a forma que a gente consome o conteúdo hoje, né? Eu vou dividir uma coisa aqui, pessoal, aqui minha. Cara, eu tenho uma inabilidade, uma inaptidão, uma, uma quase que impossibilidade fisiológica de assistir filme. Cara, eu não consigo mais assistir filme. O, o, o Netflix moldou o jeito que o meu cérebro funciona para seriados. Porque seriado, como é que funciona? Cara, eu estava agora, na, tipo, a gente está por volta do Natal, né? Eu fui encontrar com a minha mãe com meu irmão e tal, e aí a gente foi procurar uma nova série, né? Eu, meu irmão, a gente sempre busca uma nova série pra ver. E aí a gente viu uma série lá ele falou, ah, isso aqui que é legal, acho que isso é bom. Quantos episódios? Dez. Dez é bom, dez é bom. Por que que dez é bom? Porque não é quarenta, sabe? E, e não é três, que se a gente quiser mais não vai ter. Dez é ótimo. Qualquer coisa ali entre seis e doze é muito maravilhoso. E, e é o tipo de coisa que a gente busca ali e tal. E aí ele, mas peraí, cara. Vamos ver quanto tempo cada episódio. E aí ele olhou o tempo de episódio e Caramba, 30 minutos, 35 minutos, perfeito, perfeito. Por quê? Porque o seriado de uma hora, o episódio, cara, já não conquista a nossa atenção, cara. A, a, a gente está ficando burro. Não sei o que é. a gente está <risos> ficando burro, deixa sem pecado com a a palavra. O, o nosso attention span, o, o nosso tempo de atenção que a gente dá para alguma coisa, a nossa janela de atenção, por assim dizer, cara, ela foi alterada. Sabe, com esses estilos curtos e rápidos e intensos do Instagram, do Reels agora, que copiou o TikTok, do... tem que ser agora e tal. Cara, tá mudando a forma que as pessoas recebem o mundo. E, cara, eu gostava de filme antigamente. Só que eu não quero dar duas horas, três horas da minha vida pra alguma coisa que no final pode não me satisfazer. Olha que louco. Eu não posso me dar o luxo nessa altura do campeonato de assistir um filme de duas horas e meia e no final falar... Pô, não gostei, não vale a pena, não tem como voltar, não tem como pedir um refund, eu não posso reembolsar, eu não tem dinheiro de volta, cara, do filme que eu assisti de duas horas, é um lixo, entendeu? Agora, seriado, principalmente um que, cara, 32 minutos, eu posso dar, eu posso dar pra quase qualquer seriado, 32 minutos do tempo da minha vida, porque aí eu olho, e, e aí a gente busca um hook, um gancho, um momento, Ah, isso aqui pode virar conteúdo do teu curso lá, né, porque a gente tá falando mais inglês do que português, a gente procura um cliffhanger, a gente procura algum momento, tipo, ah, a gente precisa de alguma coisa pra fisgar a gente pra ver se merece a gente ver o segundo episódio, sabe? E, e, e cara, isso é muito louco. Você curte seriado, Giovanni? Eu tô falando sozinho aqui, tá é maluco?
1: Eu amo seriado, tanto é. que eu te falei, né? Uma das primeiras coisas que me fez aprender inglês foi seriado, sitcom, ah. num geral, esses desse Friends. formato assim. Tem cara de tipo, Friends, Friends é, eu, vou, eu vou confessar que o meu favorito mesmo, na época que eu era mais nova, era The Nanny. quase ninguém conhece. Não, era isso não tipo, conhece. nossa. A amava Danane, mas também gostava muito de Friends, gostava muito e gosto muito desse formato, assim, que é mais uma comédia, mais curta, 30 minutos, 35, leve, e é muito bom, né, pra desenvolver o inglês, mas é muito bom pra essa coisa da nossa atenção, que a gente não precisa dar tanta atenção. Eu fui tentar assistir uma outra, uma outra série esses dias, acho que é da Amazon, não, mentira, da Apple. E a série parece super legal, é, tirada do Asimov e tal, tudo bem, super legal. Só que cada episódio é uma hora. Aí a gente foi, assistiu o primeiro, assistiu o segundo. O meu marido, que também chama Vitor, ele é nerd. E ele é, gosta tá, e do
0: Canadá é nerd.
1: É nerd. <risos> Mas ele tem uma característica que é... Eu achei que você ia falar que era assim, que ele não, ele não assiste filme, ele dorme filme. E ele dorme então, série eu, eu também. Eu dormi, os
0: últimos filmes que eu vi eu dormi, cara. Exato. essa é porra, série
1: não. era uma hora e quinze cada episódio, ele dormia no meio de tudo
0: Exato. dá tempo de dormir dá tempo. É, dá te uma hora dá tempo de dormir já
1: e ele chegava até que a pouco tava no terceiro episódio, eu não consegui trocar, ele não entendia o que tava acontecendo eu não tinha conseguido entender tudo, eu falei e já era, a série parece boa, mas eu não vou conseguir acompanhar
0: é, pô, não dá. então eu acho que tem que adaptar pra realidade de hoje, sabe, e, e cara eu tomara que quem tá ouvindo aqui... Aliás, acho que nessa altura, João, quem não gosta de seriado já saiu do episódio. Já, já. já tipo... Então eu vou falar para quem gosta só de seriado. Cara, eu gosto de seriados do tipo CSI. Lembra de CSI?
1: Sim. Você pegou ser...
0: Cara, o CSI era muito bom. E tipo assim, vamos dizer que tinha 20 episódios. Cada episódio se completava nele mesmo. Tipo... Você se você visse a temporada inteira, um, dois, três, quatro, até o 20, sei lá, você consegue pegar o big picture, você consegue pegar o quadro completo, e, e, e é muito melhor, porque aí você vê tudo, coisas que só os fãs percebem, piadas internas e tal. Mas se você, sei lá, você tá vendo, você tá no oitavo episódio, e se chega um amigo na tua casa, cara, ele pode assistir aquele, um, ele não vai entender algumas coisas, mas naquele um episódio tem uma história com o início, meio, fim. cara, bicho. Isso é maravilhoso. E, e gente, só para vocês entenderem, a gente está falando de marketing aqui. O maestria, se o cara for esperto e, e acompanhar, ele consegue ver que, que, que um conteúdo conversa com outro, que você pode plugar várias peças, igual um Lego, e construir o seu negócio, do jeito que você quiser. Só que cada conteúdo em separado, cada conteúdo tem um valor standalone a gente só está falando inglês aqui, né? que é autônomo por si só, que funciona por si só. Então, tem gente que entrava, por exemplo, maestria começou em dezembro de 2016, então em de, é, janeiro de 2017 teve o primeiro conteúdo lá, e aí teve o segundo, e aí teve o terceiro, beleza. E aí o cara que entrou em março, ele falava, ah, eu vou assistir primeiro janeiro, depois fevereiro, depois eu assisto de março, eu falo, não, assiste de março, e depois veja janeiro, fevereiro, pelo nome, qual é que chama a sua atenção, ou também não assiste. Sacou? E, e isso foi um problema em 2017. Imagina agora 2021, 2022, né? A gente tá entrando agora em 2022. O cara que entra lá tem cinco anos de conteúdo. Entra aí para você ver, mesmo que você não seja do Maestria. grupomaestriacombr barra índice. Sem acento. grupomaestriacombr barra índice. Tem uma infinidade de conteúdos. Só que não é para assistir tudo e não tem uma ordem. Imagina que é tipo um banquete que você vai lá e você pega um bufezão, você pega só o que você quer e acabou. E você está fazendo isso também nos seus cursos, então, né, Joana? Sim,
1: assim, eu acho que vi muito do jeito que você construiu as coisas também, mas é, eu queria uma coisa que tivesse início, meio e fim nas aulas, porque eu sempre senti que o aluno, quando ele perdia duas, três, quatro aulas é, em seguida, porque aconteceu alguma coisa na vida dele, porque ele se atrapalhou, porque o trabalho estava... Ele desanima e às vezes ele desiste. Então, eu queria tirar essa barreira de tipo... Ah, mas eu perdi duas, três aulas, então eu vou desistir. Não, você vai continuar porque não faz diferença. Cada aula tem início, meio e fim, como um episódio de CSI, por exemplo. Só que as aulas se complementam. Então, o Reach Advanced, ele veio para modificar esse formato todo de tipo, tem que ser linear, desse jeito, não dentro do inglês. Acabou isso, sabe?
0: E quais são os resultados que os alunos têm experimentado? Você falou... Ah, tem aluno meu que tem muito resultado... O que, que é muito resultado? Você falou de evoluiu em três meses, o que não evoluiu em dois anos de cursinho, mas o que eles estão vivendo? Tem a galera que já está se mudando, que está vivendo em outro país. Como é que está sendo isso?
1: Sim, sim. A gente tem alunos que já estão se mudando, é, que em coisa de tipo... Eu vou falar aqui meio que níveis de inglês, para o pessoal entender, mas entrou num intermediário que a gente chama de B1, que é o início do intermediário, e em coisa de três a seis meses, dependendo do aluno, eles já estão chegando num B2, que já é um Upper Intermediate, e eles já estão conseguindo ir e se planejar, se estudar para provas, por exemplo, para o IELTS, para vir para cá. Então, vou te dar um exemplo de um aluno que começou, inclusive, num nível mais básico ainda comigo, é, que foi o Robson. O Robson, ele começou... Num nível básico, literalmente E aí ele fez, primeiro, o meu desafio de 21 dias Para aprender a estudar inglês Como ter o cronograma dele Para ele conseguir chegar nesse início do, do intermediário E começar o Reaching Advanced Aí ele começou o Reaching Advanced Quando deu seis meses, ele começou o preparo Para fazer essa prova IELTS Que é uma prova que ele precisava para vir estudar no Canadá e aí, agora, né? terminou o curso dele, ele tinha a prova dele marcada no final dos seis meses do curso dele. Ele fez a prova, conseguiu notas muito superiores do que ele precisava, já está aprovado para o college, já comprou a passagem e ano que vem já está aqui. E isso foi um processo de um ano. E eu não conheço um curso de inglês que vai fazer um aluno sair do básico e conseguir fazer uma prova como o IELTS em um ano. Eu não conheço, porque eles não conseguem
0: justamente por isso, né, de ter que atender todo mundo e botar no meio uma trilhazinha, né
1: exato, e a gente consegue fazer a gente conseguiu ir ajudando o Robson no meio precisou de mais apoio nosso, o que, que a gente fez? a gente deu mais apoio para ele a gente ofereceu o que ele precisava e a gente tinha os conteúdos já, a gente só falou foi direcionando, ó, oh, vai ali que é o que você tá precisando, vai ali que é o que você tá precisando agora, vai ali, e ele ia ia consumindo tudo e teve um super resultado, assim. Ele tem ainda espaço para chegar no avançado? Tem. Ele ainda está no nível intermediário. Mas ele já conseguiu o objetivo dele, que era vir. E ele já conseguiu chegar nesse objetivo, que é o que vai realmente mudar a vida dele. É morar em outro país. Não é simplesmente falar inglês. Porque ninguém quer aprender inglês para aprender inglês. A maioria das pessoas. Né? É para fazer alguma coisa.
0: É sempre um meio né para um fim.
1: Exato. É tipo... O próprio maestria, a mentoria... A gente não entra no maestria ou na mentoria... A gente que é empreendedor pra, tipo... Entrar no curso, aprender marketing. A gente entra porque a gente quer ter mais resultado Dentro do nosso negócio. E aí, se a gente tem mais resultado... A gente fica feliz e continua fazendo aquilo ali. É isso.
0: <risos> Diz a Giovana que acabou de renovar, inclusive, Dois ciclos de uma vez. Vale dizer, né? <risos>
1: Exatamente, e porque eu tive muito resultado, assim, eu, eu só tenho gratidão a todas as coisas que você fala na mentoria, que você passou para gente, as coisas que eu já peguei de conteúdo no Maestria, né, eu entrei na mentoria primeiro naquele, na, no primeiro grupo, né, de 0 a 500.
0: Abaixo de 500, né?
1: Ah, isso, exatamente. E, assim... Para a galera, 0 né? a 500, você faz esses números todos em reais e eu calculo tudo em, em Dó, dólar canadense. Então, é tudo é. meio louco na nossa conversa. <risos> Sim. Mas, de 0 a 500, eu, eu comecei no final de 2019. Foi mais ou menos agosto, setembro de 2019, eu entrei na mentoria. E já tive muita evolução. Tanto que, se eu me lembro bem, no início de 2020, eu já troquei para o grupo de acima de 500. E esse ano a gente bateu a, a meta, vamos dizer assim, o um número de acima de um milhão de reais no ano. Então, assim, foi muita superação, sabe? Foi muito incrível e foi todas as coisas que a gente foi aprendendo. A mentoria, os conteúdos que indicando. Ah, ó, você tá com essa dúvida? Tem lá no Maestrinha tal conteúdo. Assiste que vai tirar a sua dúvida. E eu ia lá e assistia. que eu sou boa nerd, entendeu? Eu obedeço também.
0: <risos> Adoro nerd. Eu sou nerd também. Massa. E, e Giovana, você nesse processo aí da sua empresa, né, ao invés de trabalhar num curso de alguém e poder ensinar do seu jeito, como é que foi o peso de escolher o teu público, cara? Porque você podia ter se especializado em, em inglês para iniciante ou inglês para criança, ou inglês para negócios. Sei lá, tem várias vertentes possíveis, né? Como ter essa clareza de quem é o seu cliente ideal, quem você escolhe servir? Como que isso ajudou no seu negócio e sair do grupo de 0 a 500 para entrar no grupo acima de 500 e agora ter faturado mais de um milhão no ano?
1: Eu acho que isso faz muita diferença para você falar com a pessoa certa, né? Primeira coisa, para não ficar falando com todo mundo o tempo todo, porque inglês é um nicho enorme. E a maior parte das pessoas pensa: ah, tem tanta gente querendo aprender inglês, vou ensinar inglês para quem quer aprender inglês. Sim, é um nicho enorme, mas você vai aprender ensinar inglês para quem quer aprender inglês, tem muita gente, você acaba, às vezes, está querendo falar com todo mundo e não fala com ninguém, né? Você não se identifica mesmo com ninguém. E, para mim, nesse sentido, a clareza ela aconteceu, eu vou até dizer, por acaso. Porque eu dava aula para vários níveis e eu tinha meus alunos particulares voltados para a prova. Isso era uma coisa que eu já tinha preferência, eu sempre gostei de dar aula particular para quem tinha data de inspiração, vamos dizer assim, que não ia ficar o resto da vida comigo, porque eu nunca acreditei em ficar com um aluno o resto da vida. Eu não acho que esse é o caminho. E eu queria que o aluno tivesse uma data que ele ia se formar de mim, vamos dizer assim, se formar do, da, da, das aulas ali, ficar independente. E beleza, então eu fazia isso. Quando eu comecei o meu projeto de vir para o Canadá, de mudar de país, é, eu comecei a ver muitos conteúdos falando de Canadá e algumas pessoas falando de inglês, mas essas pessoas não tinham a formação que eu tinha. Eu falava, olha, elas estão explicando como foi a experiência para elas, mas tem muita coisa ali que elas não sabem explicar. Eu vou explicar como é que faz essa prova, como é que faz essa técnica, como é que faz isso. Eu comecei a escrever um blog e eu comecei a explicar as coisas, falando do meu processo e falando de inglês também. E as pessoas começaram a me pedir aula, e aí eu continuei dando aula particular. E eu comecei a dar aula particular online, e aí... Depois de um tempo, eu repetia as mesmas coisas tantas vezes que o meu marido virou e falou assim, pelo amor de Deus, faz um curso online, eu não aguento mais ouvir você repetindo a mesma frase para três pessoas diferentes no mesmo dia. Por favor. E aí eu falei, tá, vou fazer, então vamos fazer. E foi acontecendo meio que naturalmente, mas a gran o grande poder é que a minha vida acabou me levando para esse caminho, porque eu já estava já querendo vir para o Canadá e tal, mas eu vi que... Isso fez muita diferença, porque eu falava exatamente quem queria ir para o Canadá, quem queria fazer a IELTS, quem queria fazer a prova. E isso me deu a primeira leva de clientes que falava para todo mundo que o meu curso dava resultado, que o meu trabalho era bom, que eu era muito competente e que eles podiam confiar em mim. E aí, isso foi expandindo para até hoje eu ter, por exemplo, o Rich Advance, que também ajuda os alunos que não necessariamente querem ir para o Canadá. Mas eu comecei num nicho bem específico e isso fez muita diferença para criar essa base aí.
0: Eu vejo gente que quer falar com todo mundo e acaba não falando com ninguém. né? Eu acredito justamente no contrário, no oposto, que quanto mais específico a gente for, mais chance de falar grosso, né? Por assim dizer, mais chance de falar com efetividade, de forma que realmente toque as pessoas. Eu poderia falar de marketing para, sei lá, advogados, marketing para engenheiros, marketing para médicos. Cara, eu poderia. Marketing para quem tem loja, para quem quer vender serviço. Cara, eu escolho focar em ajudar quem vende cursos e mentorias. Você vende, Giovana? Sim, Vem. eu vendo curso. Então, é cliente, meu. Quem está ouvindo e tem uma loja de, de, sei lá, loja de roupa, eu sou a melhor pessoa para ajudar? Não sou. Eu poderia estudar, eu poderia me dedicar a esse público. Eu escolhi servir esse cara, mas... Ah, ia ter que passar por uma curva de aprendizado. Não tem nada de errado. Só não é quem eu sou. A pessoa que eu escolhi servir alguns anos atrás é o cara que tem cursos online e tem mentorias, ou que quer ter. Então, quando eu escolho definir com quem eu trabalho e com quem eu não trabalho... Fica tão mais fácil, cara, escolher tudo que eu vou fazer no meu negócio, né? As ofertas que eu vou desenhar, tudo, tudo que eu vou fazer. Você passou pelo processo da imersão única coisa, né? Eu imagino que deva ter alguns saltos aí nessa área, né?
1: Sim, nossa, foi incrível. Cara, foi, foi muito legal porque foi exatamente no final de 2019. Eu já estava com a ideia de lançar o Reach in Advance para o início de 2020, é, a gente conversou sobre isso. Eu lembro até que a gente estava fazendo você falou mas você já lançou? Eu falei, não. Então, você não pode ainda saber necessariamente os resultados. Vamos falar das coisas que você já tem em, em jogo, né? Vamos falar disso porque o que está no imaginário a gente não tem como saber. E isso me ajudou até a determinar que o Rich Advance ia ser um bom caminho porque o que tinha dado mais resultado era o desafio 21 dias que era voltado para um público mais, é, vamos dizer assim voltado para entender o que eles precisam para aprender inglês. Não, não diria nem que é um aluno básico. É um aluno que está preso na mentalidade de como estudar inglês sozinho, não sabe como estudar inglês sozinho, e fica patinando, indo em vários canais de YouTube e nunca consegue evoluir. E o desafio resolve esse problema, te dá o caminho de como você evoluir mesmo sozinho. E isso tinha dado muito certo no final de 2019. Eu falei, isso vai dar muito certo em 2020, e deu. E o Reach Advance provavelmente também vai dar muito certo porque eu tô focando num público que é exatamente esse público que tá perdido aí, sentindo que caminha, caminha, caminha e morre na praia, vamos dizer assim, nada, nada, nada e morre na praia porque não tá evoluindo. Que
0: massa. E o que, que lá da imersão, a única coisa, você conseguiu implementar no seu negócio? O que, que você fez diferente a partir dali? O que, que foi que gerou um grande salto para você?
1: Cara, é... Acho que o nome já meio que diz, né? Que é a única coisa, é a coisa de você focar naquilo que realmente tá fazendo a maior diferença no seu trabalho, no seu, na sua empresa. E a gente focou muito nisso no ano de 2020. Então, a gente focou no desafio. E a gente eu usei tudo que eu aprendi ali quando a gente viu o resultado que o Reach Advanced trouxe pra gente e os resultados que estava trazendo para os alunos, a gente focou mais no Reach Advanced. E isso foi uma coisa que deu muito crescimento para a gente e não só o um crescimento financeiro mas um crescimento de satisfação mesmo, sabe? De ver o resultado dos alunos e ver que o nosso trabalho estava impactando ainda mais pessoas porque eu acho que é, ninguém escolhe ser empresário ter a sua própria empresa porque quer ajudar poucas pessoas a gente normalmente quer ajudar muita gente é aquela sensação de querer abraçar o mundo, né? de, ai, ah, eu quero eu sei que o que eu faço é incrível e eu quero abraçar todas as pessoas e todo mundo quero ajudar todo mundo que eu puder e só dá para fazer isso se você achar uma forma de ajudar todo mundo que você puder. E achei, com a única coisa, a gente conseguiu achar a forma de ajudar o máximo possível de pessoas, assim.
0: Que massa, galera. Acho que nessa hora eu podia fazer um aviso dos patrocinadores. Esse podcast é patrocinado por mim mesmo. E se você quiser continuar nesse podcast e quiser que o podcast continue, compre meus programas. Então, entre em unicacoisa.com.br... E, de verdade, se você entrar nesse endereço, você vai ver alguns depoimentos de outras pessoas, como a Giovana, que fizeram essa imersão. E é uma imersão específica para quem tem múltiplas ofertas, múltiplos produtos, cara, que tem dois, três, quatro produtos ou mais, e que quer encontrar a alavanca principal do seu negócio, né? O um lugar que, com o menor esforço, vai conseguir maior resultado. No caso da Giovana, foi o desafio lá atrás. Não quer dizer que ela matou o resto dos produtos e programas, não, mas ela deu uma atenção maior nisso, não foi, Giovana?
1: Sim, eu dei atenção maior no desafio e quando eu vi ainda os resultados do Reach Advanced dei mais atenção ainda no Reach Advance E uma coisa complementou a outra e foi muito, muito incrível. Eu acho que o grande poder da Única Coisa foi também tirar para mim uma grande dor que eu tinha de tipo assim, nossa, eu tenho quatro, cinco cursos e todo mundo fala que você tem que ter um só e focar nesse e fazer esse crescer e desenvolver... E, mas eu tenho meus alunos me pedindo Meus, meus seguidores me pedindo tanta coisa E são, são necessidades diferentes Principalmente falando de inglês São pessoas que precisam de coisas diferentes Eu quero ajudar essas pessoas E eu sei como ajudar elas Eu não quero me limitar a só ajudar uma, um tipo de pessoa Nesse sentido E aí a única coisa tirou esse peso de mim Que a gente falou Não quer dizer que você precisa matar Ou, ou isso, quer dizer que você vai dar um, po, um, um pouco mais de força Um pouco mais de atenção nesses programas e os outros vão continuar existindo, eles vão ser, de certa forma, até alimentados por esse que você está dando mais força. E foi isso que aconteceu. Foi, foi exatamente isso que aconteceu. Que
0: massa. E uma coisa que a galera não sabe é que essa imersão é a única coisa. É quando eu faço em evento de um ou de dois dias, com a galera que faz acima de sete dígitos, e eu executo essas ferramentas. É um momento de troca e tal. Não é a galera que, sei lá, não chegou nos sete dígitos ainda, né? mas eu rodo as mesmas ferramentas num programa chamado Comece o Ano Forte, ou termino o Ano Forte. Né? Eu rodo isso no final do ano, como termino o Ano Forte. Rodo no começo do ano também, como Comece o Ano Forte. que é um São as mesmas ferramentas que a gente viu lá na Imersão Única Coisa, mas é para a galera que ainda não chegou nos sete dígitos e por isso tem um, um preço mais adequado, né? Para quem não chegou nos sete dígitos ainda e um formato mais espaçado para a pessoa ter mais tempo de implementar o cara dos sete dígitos é um dia ali, ou dois, dependendo do número de pessoas, né? E aí explode a cabeça do cara, já pode ir embora. Já o cara aqui não chegou no set ainda, a gente quebra isso em cinco encontros, né? tem um intervalo maior. Mas são as mesmas ferramentas, né? Então, pessoal que está ouvindo aí o VDCAT, se você quiser participar, ou da única coisa, se você faz sete distos, ou do começo no forte, ou do termino no forte, dependendo da época do ano, escreve para mim. É só escrever lá no VictorDamazOficial, fala que veio desse podcast aqui, para eu saber. E eu falo com você da próxima turma. Ou entra logo aí em unicacoisa.com.br. Show? E, Giovana, cara, o que mais a gente pode trazer para essa galera que está ouvindo o VDcast? Sempre que... Você acompanha o VDcast? Já ouviu alguns episódios?
1: Sim. Eu estava até ouvindo ontem, antes da gente né, fazer o nosso. <risos> eu estava ouvindo um, o episódio da Gabi né, e do Luiz.
0: Puxa, aquele foi massa, né?
1: Foi muito massa. E a gente... Eu estava no grupo... É, do Zera 500 com a Gabi. Quando e... eles
0: estavam, é...
1: Exatamente, é na época que eles trocaram, foi mais ou menos a mesma época que eu troquei de grupo também, a gente meio que trocou de grupo juntos. Então, eu tava para ouvir, eu falei, não, vou ouvir antes da gente <risos> fazer o nosso podcast. E eu falei, cara, é muito verdade, todas as coisas que eles estão falando, e o podcast é incrível. Além desse, assim, eu devo confessar que o podcast você fez com o Wendell. É, e quando, principalmente, vocês falam sobre a questão... Da prosperidade, né? De prosperar e a família às vezes não tá prosperando no mesmo ritmo, alguma coisa assim. Como que isso às vezes causa problemas para o empreendedor? E isso bateu também muito, muito forte para mim. Tem muitas questões muito legais nos podcasts, assim. Tem,
0: de fato tem. E cara, sempre que eu faço um episódio, como tu fazendo o seu, eu quero que quem tá do outro lado conheça uma pessoa legal, no caso você, e eu quero também que eles saiam daqui com coisas práticas, ações específicas que eles podem fazer. Para alavancar o negócio deles. né? Eu acho que esse episódio vai ser um episódio que vai inspirar muito as pessoas no que tem a entrega, né? ao formato da, da entrega em si. Para quebrar esse padrão linear de módulo 1, módulo 2, módulo 4. Eu acho que quem está ouvindo aqui já até agora já conseguiu sacar isso. né? Ah, então peraí, eu posso oferecer uma coisa que seja modular, que seja tipo o módulo 3 pode vir antes do módulo 1 e depois eu posso ir para o 10, depois voltar para o 7 e ainda assim gerar uma um resultado surreal para o meu cliente? Pode. É uma forma só diferente de pensar. Mas eu quero que eles saiam com mais coisas práticas. Nesses ciclos todos ali, que você está na mentoria, ou maestria também, a única coisa. Tem alguma coisa específica que você aplicou no seu negócio, que teve um resultado legal, que você gostaria de tornar público aqui, para quem está ouvindo também poder implementar?
1: Eu acho que a coisa mais válida para mim foi, foram todos os aprendizados relacionados à construção de equipe. É, quando eu comecei eu acho que quando eu comecei mesmo, fiz a matrícula na, na mentoria, né? entrei na mentoria, eu tinha eu e mais duas pessoas. E entrei na mentoria e já vi que, conversando com, com as pessoas né no grupo e tal, já vi que um dos meus problemas é que eu só tinha eu e mais duas pessoas. E aí, é, uma das pessoas, inclusive, não estava bem ajustada e eu desliguei ela e pegamos... Mais duas novas pessoas. E aí eu terminei o ano de 2019 com eu e três pessoas. E em 2020, a empresa... É, 2020... Estou falando 2019, mas acho que foi final de 2020. Agora que eu estou tá. me ajustando aqui.
0: Tá no bom, final... De...
1: É, entendeu? É, esses anos 2020. aí, eles estão muito juntos. E eu não estou é. conseguindo separar <risos> eles.
0: <risos> muito
1: bom. Os cenários muito parecidos, né? A situação, né? Mas... Foi no final de 2020 isso e no início de 2021 eu comecei o ano com eu e três pessoas na equipe e hoje a gente já, já tem acho que oito pessoas na equipe, se eu não me engano. E a construção dessa equipe né, ao longo do ano de 2021 fez toda a diferença para a gente chegar onde a gente chegou nos resultados financeiros, mas também para eu conseguir é, manter a empresa nos momentos mais difíceis que eu tive esse ano. Se eu não tivesse a equipe para me apoiar e para fazer as coisas continuarem funcionando, rodando, os e-mails saindo, o Instagram postando, as coisas funcionando, talvez é, seria um ponto né, teria um ponto esse ano que eu teria deixado tudo daquela diminuída, daquela, né, é, vamos dizer assim, aquela desinchada, porque eu acabei passando por um burnout esse ano e foi muito difícil para mim. Então... Se não fosse a equipe comigo... Que eu não tivesse treinado bem essa equipe... Com tudo que eu aprendi dentro do, da mentoria... Tem o curso né, do Marcelo Germano dentro da mentoria... Que é incrível... E me ajudou muito a construir essa equipe... E estruturar ela bem... Eu não teria pessoas que eu poderia contar... Para realmente manter a empresa rodando... Quando eu estava precisando de um descanso... Você
0: tocou nesse assunto burnout... Cara... Eu sou contra o ambiente tóxico do marketing digital que enaltece as vitórias e não falo dos desafios. Então, eu, eu fujo muito desse negócio de, de só mostrar o que tem de bom, entendeu? Eu No meu Instagram mesmo, aqui no Spotify também, cara, eu abro os meus desafios, as coisas que não estão dando certo, o que eu tentei e não consegui. Lá na mentoria, então, é um espaço de total vulnerabilidade em que eu conto as coisas, tudo, o que deu certo, o que não deu certo, tudo, tudo, ali tá, né? Porque ah, eu acho que a gente é responsável pelo tipo de conteúdo que a gente passa, né? e vieram me perguntar um dia desses ah Vitor, como é que você faz para estar sempre tão feliz tão para cima, tão alegre sempre aí ah, eu respondi, é simples quando eu não tô assim eu não faço story <risos> sabe? porque a pessoa viu uma fatia da nossa realidade, né? Tem, tem tem até uma frase que virou um meme quem vê quem, quem vê sei lá, a Vitória não vê o corre alguma coisa assim não tem um negócio desse?
1: É um negócio desse, eu não, é. eu não tô lembrando o meme não, mas é, é alguma coisa assim.
0: Tipo, cara, não quer dizer que eu tô sempre... What? Acordo. Eu, eu realmente acordo feliz, tem, opa, acabei de fazer mais uma venda, não tem como não ficar feliz. Deu, deu provida aí. Mas assim, não quer dizer que eu sou sempre assim não, pô. Acordar, eu realmente costumo acordar de bom humor e tal, mas... Cara, tem momentos no dia que eu tô pra baixo, tem momentos no dia que eu não tô na pilha, tem momentos que eu tô sem saco, tem dia que eu não quero fazer story de jeito nenhum. E aí o que, que eu faço? Eu não faço, pô. Eu não faço story. Eu vou fazer story meia boca? Ou então eu vou lá, decido o que eu vou fazer, passo uma arganga na cara e lá e faço lá o que eu tenho que fazer. Entendeu? E, cara, a dor do outro, às vezes, não pode esperar. Sabe? Eu vi um, uma foto, um vídeo no, no Instagram mesmo. Tem aquele razões para acreditar, já viu esse perfil? É bomba, né? Só coisa linda. E, e cara, tem um professor andando no corredor abaixo, baixo, cabisbaixo, triste assim, chateado, e aí ele tá na porta de sala que ele entrar para dar aula ele pega um ar dá um sorrisão e entra na sala para dar a melhor aula para aquelas crianças porque ninguém precisa aguentar o mau humor dele ou, ou, ou o saco cheio dele então assim ah, eu, eu não me permito não tá com a minha energia ao máximo na hora de entregar a mentoria na hora de fazer uma live mas cara, 24 horas por dia para fazer story animadinho, não dá não, filho e por que eles falam isso? Uma coisa está cansada, outra coisa tá com burnout. Essa parada é uma doença, é uma parada que é séria e que as pessoas simplesmente não falam disso porque as pessoas não têm coragem, querem parecer bem, querem parecer super-homem, mulher-maravilha, sacou? Numa sociedade que imprime esses ícones pra gente, esses ídolos, né? E que tudo tem que estar certo sempre e que solta pão um cheiroso. Mas, cara, não existe essa parada, né? Então, eu fico feliz, Giovana, de você trazer aqui a realidade como ela é. E, e como é que foi pra você passar por esse lance do burnout? Como é que você identificou, principalmente? Porque tem uma galera que tá assim e nem sabe, né?
1: Cara, essa, essa pergunta do como identificar, eu acho que é uma das mais chaves mesmo na situação. Eu acho que eu já estava numa sobrecarga muito grande, trabalhando muito, me dedicando muito. E... De repente, eu comecei a... Apesar de eu já ter tido momentos que eu falava ai, não tô afim de entrar no Instagram, ai, não tô afim de gravar esse vídeo, ok. Mas, de repente, eu comecei a ter uma aversão ao meu celular. Eu olhava pra ele e falava assim, não, não consigo. Ou eu pegava pra fazer o stories, eu falava, eu tenho que fazer o stories, eu tenho que mostrar isso daqui, eu tenho que falar sobre isso. E eu fazia, eu via que eu não tava animada do jeito que eu normalmente tava. E quando eu terminava, eu sentia como se eu tivesse... É, assim passado o dia inteiro fazendo coisas extremamente desgastantes, sabe? É, fazer uma comparação aqui pra mim, eu não sou contadora, é tipo se eu tivesse mexido o dia inteiro com contabilidade, que pra mim é uma coisa assim Sim. que é muito desgastante, leva muito me do meu cérebro.
0: tortura que você consegue imaginar agora. Sim. Entendi, Giovanna. <risos> Isso foi engraçado.
1: Porque pra mim é muito difícil. Sim. Mas eu saía completamente exaurida e não é um cansaço físico, era é um cansaço mental e principalmente emocional. Emocionalmente eu me sentia, eu falava às vezes para minha equipe, gente, eu estou sentindo um, um eu estou me sentindo um vaso vazio. Eu não tenho nada para dar para a galera no Instagram. E era muito engraçado porque era só no meu caso, né, no meu caso específico, era só relacionado a redes sociais. Era Instagram, era Youtube, era gravar esses conteúdos para as redes sociais. Quando eu ia dar minha aula, sendo bem sincera, ensinar é o meu happy place, eu gosto muito de ensinar. Então, quando eu ia dar minha aula, quando eu tava lidando com meus alunos, eu tava feliz. E foi o que me manteve nos meses que eu tava muito mal. Mas eu tinha que abrir o Instagram, eu falava, ai não, não, eu tenho que abrir o Instagram, ai meu Deus, eu tenho que abrir o Instagram, eu não tô aguentando, não vou aguentar, caraca. E aí graças, eu tinha minha equipe graças a ter construído tudo a ter aprendido dentro da mentoria como construir a equipe, eu tinha minha equipe eu falei, ó, oh, eu preciso que vocês tomem a frente comecem a fazer os stories aí porque a gente não pode deixar a bola cair mas eu não estou em condições de ficar aparecendo então vão, vão vocês vocês vão fazendo e quando eu melhorar eu vou conseguir então eu identifiquei pela, pela extrema exaustão emocional e eu acho que é, a parte das redes sociais trouxe muito disso, porque quando a gente começa a mexer com o Instagram, com o YouTube, a gente começa a receber muito mais feedback não requisitado, vamos dizer assim. <risos> e às vezes, é um feedback não requisitado a pessoa que assistiu 15 segundos de um story seu, é, que não, não é sabe... Feedback, é um
0: julgamento, né? É. Brain é, é. é Brain fart. É, é um exato. A vai lá e fala o que ela quiser, né? Depende. Ela
1: vai lá, fala o que ela quiser, não te conhece, não não sabe realmente quem você é, te julga e é, eu vejo que é o que você está falando da sociedade ainda ter essa coisa de tipo tudo é perfeito, é bonito e tal. E existe uma sobrecarga ainda por cima na mulher... Que assim... A mulher ela tem que estar tá bonita... Ela tem que estar tá maquiada... Ela tem que estar tá arrumada... Ela tem que estar tá cheirosa... E se ela falar um pouquinho mais grosso... Ela é mal educada... Porque ela é mulher... Ela tem que ser meiga... Ela tem que ser fofa... Ela tem que ser linda o tempo todo...
0: E cuidar da casa e dos filhos... E sem reclamar... E de preferência com um sorrisão na cara...
1: E lembrar que também... Tem que atender ao marido... A todos os momentos... E tem que fazer o seu marido feliz... Gente, é impossível, as demandas de uma mulher é impossível, é, é literalmente impossível. E aí chegou num ponto que a sobrecarga emocional em mim era muito grande, porque eu pensava, eu vou abrir o um Instagram e alguém vai vir falar alguma coisa que não tem nada a ver com quem eu realmente sou, com o que eu tô falando aqui, porque pegou um trecho de um trecho de um trecho do que eu tô falando, e isso foi me desgastando, e foi difícil. E chegou num ponto que eu cheguei no burnout... E eu olhava pro celular e só pensava, ai, vamos falar tal coisa. E ai, ah, hoje eu já não tô afim de aparecer toda bonita. E se eu não aparecer bonita, vão ficar falando coisas pra mim. E não sei o quê. E aí a gente fica se limitando de fazer as coisas. Em vez das pessoas aproveitarem né, o conteúdo legal, a gente acaba sentindo que só tem gente achando ruim. Sei lá. E não é isso. Às vezes as pessoas estão achando muito bom. Só que as pessoas estão achando muito bom, elas estão quietinhas. E as pessoas que estão querendo só... Sei lá, elas estão tendo um dia ruim. Elas não estão felizes. E aí elas vão lá e soltam... Um pouquinho do mau humor delas pra cima de você. E você toma aquilo muito... E eu tava tomando de uma forma muito pessoal. Então eu tive que fazer todo um trabalho... Pra entender que não era sobre mim. Era sobre elas. Que não era o que tava acontecendo ali. E consegui... Hoje eu tô super bem. Consigo mexer no Instagram super bem. Tô animada, tô feliz. Tô gravando meus vídeos. Tá tudo super legal... É, mas foi um processo difícil nesse sentido E que bom que eu tinha equipe para segurar Enquanto eu não tava conseguindo mexer com o Instagram, por exemplo
0: E você falou de uma coisa interessante Que é o lance do silêncio dos bons, né? Os bons são a maioria Só que é uma maioria silenciosa, né? Bem quietinha Já os maus são uma minoria Só que é uma minoria barulhenta, né? eles a gente acaba ouvindo a coisa Então, nada de errado, não Eu acho que a gente tem que fazer um movimento, né? De quando a gente faz parte desses bons, a gente fazer mais barulho do que os maus. Faz sentido? Dividir. Falar.
1: Faz todo sentido. E desde, desde que eu tive o burnout, eu faço questão de quando eu vejo um conteúdo legal, eu deixo o like lá, eu vou lá e deixo um comentário. Nossa, isso aqui foi muito legal, me ajudou muito. É, quando eu vejo, às vezes, que a pessoa tá recebendo um monte de comentário esquisito, eu vou lá e deixo um comentário legal para ela. E antes, eu... Falava, ai, ah, não quero me meter nessa, nesse, não quero esse pessoal também vindo falar alguma coisa comigo. Mas hoje eu quero que aquela pessoa que está recebendo aquelas mensagens tão negativas saiba que tem gente também vendo o lado positivo do que ela falou. E que também foi útil para alguém aquilo ali, entendeu? E eu pratico também o contrário. Se é o que a pessoa falou não cabe a mim, tipo, não, não fez sentido para mim... Eu não vou necessariamente falar nada. Eu percebi que é eu e aquela pessoa, a gente não se alinha naquele pensamento. E talvez eu vou parar de seguir aquela pessoa. Talvez eu não vou mais estar ali dentro daquele ciclo de conversa. Mas eu não vou estar também em cima da pessoa, tipo... Ah, eu acho que você tem que mudar isso. Não, isso é dela. É, é o jeito que ela pensa. Beleza.
0: Interessante. E como seria bom se o mundo fosse assim, né? Você que está ouvindo aí no VDcast e está curtindo cara, marca lá, arroba casalnerd no Canadá, me marca, arroba Victor da tira um print aí, vai, tira um print, tá vendo no YouTube também, tudo leva a crer que isso vai pro YouTube ano que vem, ou nesse ano, sei lá quando é que você tá ouvindo, 2022, é isso? É, se Deus quiser a gente tem um canal do YouTube, meu Deus do céu, 2022. Então, nossa, isso, isso tem a ver também, ô Giovana, cara, eu não tenho canal do YouTube, a gente tá gravando em dezembro de 2021, eu não tenho canal do YouTube, eu vou criar em 2022. E por que que tu falou disso? pra fazer propaganda no meu canal, mas também pra falar sobre essa coisa do dar conta, né, O Giovana, você falou que a boneca tem que dar conta disso, daquilo, daquilo, e além disso tem que ter Instagram, tem que ter Twitter, tem que ter LinkedIn, tem que ter Facebook, tem que... E cara, eu sempre fui uma voz contrária ao tem que. Eu odeio tem que. Sabe? Então, é, é, se você olhar, aos poucos eu vou, vou cumprindo essas tabelas, né, eu vou dando check nessas imposições, mas no meu tempo, as pessoas falam, ah, tem que fazer conteúdo todo dia. Calma, cara, eu estava muito ocupado fazendo milhões antes de fazer conteúdo todo dia. Não foi fazer conteúdo todo dia que me fez fazer milhões. Ah, Vitor, você vai dizer que não está dando certo? Claro que está dando certo. Fazer conteúdo todo dia está sendo a gasolina que está potencializando essa máquina. Que máquina? A máquina das minhas ofertas. A máquina do meu modelo de negócio. A máquina da minha cópia. A máquina dos meus programas. Mas tem gente que não tem os programas, não tem o desenho feito ainda, desenho, modelo de negócio, né? E, cara, você fica fazendo conteúdo pra impulsionar o quê, né? Ou pior, o cara tem um conteúdo legal, mas aí ele acha que ele tem que estar em todas as redes ao mesmo tempo agora. E, cara, eu sou um convite pra... Ei, hey, vamos devagar, pode ser leve, faz no seu ritmo. Tem gente que fala que eu tô atrasado porque eu não tenho canal do YouTube. Tem gente que fala que eu tô atrasado porque eu não criei meu livro ainda, ô Giovana. E, cara, eu queria já ter feito canal do YouTube? Sim, mas não deu. Eu queria já ter feito o livro? Sim, mas não deu. Eu estava ocupado fazendo as coisas que deu. Sabe? Se as pessoas entenderem. E tô indo muito bem, obrigado, né? Esse ano falta. Ah, tô beliscando. Eu não sei quando é que esse episódio vai ao ar, tá, Giovana? Mas no dia que a gente está gravando, que é dia 22 de dezembro de 2021, a gente está em 19,750 faturamento. A gente está beliscando 20kk. Então, tem chance de bater agora múltiplos de oito dígitos, chances reais, né? Eu acredito que a gente vai até o final do ano. E, cara, sem o canal do YouTube, sem o livro, sem me vestir bem, tem gente que fala que eu tinha que usar uma camisa social, tem gente que fala que eu tenho que fazer sei lá o quê, um monte de gente que fala que, sacou? mas a pergunta que, que eu devolvo é, cara, você está fazendo o melhor com o que você tem? Tipo, eu acho que as pessoas gastam muito tempo olhando para o que falta, né? Ao invés de olhar para o que a gente tem e, e usar, e fazer valer, né? que a gente tem. O que você ouve disso?
1: Cara, é. eu acho extremamente válido tudo isso que você falou. E eu acho que às vezes a gente escuta isso, mas a gente não entende isso. Tipo, a gente escuta, a gente concorda, vou fazer no meu tempo e tal, mas ao mesmo tempo a gente não entende dentro da gente isso e a gente vê, nossa, mas fulano, fulano tem o canal e tem isso e tem aquilo e tem... Nananã. E a gente quer sempre, tipo, acaba se comparando com fulano ou com fulana e alguma coisa. E isso, isso que gera essa sensação de, poxa, então eu tinha que fazer isso, então como não vai dar, também não vou fazer nada. Eu, eu vejo isso até com inglês. Às vezes os alunos falam assim, ah, porque eu vi num vídeo que tem que estudar inglês todo dia. Como eu não consigo estudar inglês todo dia, eu nem vou começar a estudar. É,
0: é o lance do 80 também, né? Que também faz uhum. mal, né?
1: É, e eu vejo que hoje, depois de passar pelo burnout, eu entendi tudo que você tá falando dentro de mim não na cabeça, sabe? Dentro então, tipo assim, tem um dia que sei lá, é um domingo, alguma coisa que cara, acordei, eu não estou afim de estar no stories, no Instagram, não sei o que hoje eu consigo não estar afim e não me sentir depois mal porque eu não estava afim entendeu? Que é uma coisa que gera o desgaste emocional.
0: Não tem cobrança, né? Não tem culpa, não. Nem culpa, nem, nem cobrança né?
1: não tem culpa e rolava muita culpa interna. Não era ninguém falando pra mim que eu tinha que estar lá. Era eu. Tipo, nossa, eu tinha que estar lá. Porque faz parte do meu trabalho. E eu não estou fazendo meu trabalho, então. Então, era uma conversa interna. E eu vejo... Eu não sei se isso é tão comum com várias pessoas. Mas eu sei que mulheres, no geral, têm muita muita frequência de fazer esse tipo de coisa, de ter essa conversa interna de culpa. Ai, ah, porque eu tinha que ter feito isso. Ninguém falou para ela que ela tinha que ter feito isso, mas ela acha que ela tinha que ter feito, tinha que ter arrumado a casa. Tinha...
0: Ela já assumiu como mais uma obrigação, mais um papel, mais uma tarefa cumprida.
1: Exato. E eu só entendi isso depois que eu cheguei no fim, né? Queimei o último pavio e bati o burnout. E aí eu entendi, cara... Tem dia que eu vou fazer e tem dia que eu não estou afim de fazer e eu não vou fazer e eu vou aparecer quando eu estiver bem, quando eu estiver feliz, eu vou aparecer feliz e vai ser ótimo é o que você falou. Como que você faz para aparecer nos stories feliz sempre? Eu só apareço nos stories quando eu estou feliz, meu como simples. Comecei a fazer isso sem, né, pensar no contrário. Tipo hoje eu não estou afim, não vou fazer. E aí consegui. Mas eu não entendia dentro de mim, não era uma coisa, tipo, eu, eu escutava, eu ouvia você falando, eu sabia das pessoas falando, faz o que dá pra você fazer. E eu falava isso, eu falo isso pros meus alunos, mas quando era pra eu me cobrar, eu queria fazer além do que dava pra eu fazer, né?
0: Cara, que massa. Muito interessante. E Giovana, visão de futuro, pra onde o casal nerd no Canadá tá indo? Pra onde que vai cada esforço seu, tudo que você tá construindo, pra onde você tá indo?
1: Cara, a nossa intenção é realmente crescer cada vez mais a empresa, a gente ter cada vez mais alunos. Um dos meus objetivos é atingir 10 mil alunas e alunos nos nossos cursos. A gente, hoje a gente já passou o número de 2 mil alunos nos nossos cursos, né, que já fizeram, já passaram pelos nossos cursos. Hoje a gente quer tá chegando em 10 mil alunos, que é um número que eu vou ficar muito feliz de ter ajudado 10 mil pessoas a melhorar o inglês. É, e além disso, assim...
0: Parabéns, cara.
1: Muito obrigada. Eu fico muito feliz mesmo.
0: Já, já viu 10 mil numa sala? Já viu 10 mil seres humanos? São quantos Não, estádios? não vi. Tipo, como é que é? Quantas pessoas cabem no estádio? Não sei. Joga, joga aí no Google. 10.000 Vamos crowds. jogar. Eu quero ver isso. Mas fala aí.
1: E além disso, a gente quer estar tá expandindo para outros mercados, né? Não só estar tá ajudando brasileiros, mas outras pessoas de outras nacionalidades a melhorar o inglês, porque várias nacionalidades precisam do inglês. E esse é um dos planos para gente, para o futuro, para a gente ter cada vez mais é, pessoas sendo transformadas e, e podendo realizar ações na vida delas, seja viajar para o exterior, que sempre quis ir, mas tem medo. tem porque não vai saber né, se comunicar e vai se perder e tem medo de ir sozinho, sem se falar inglês. Ou talvez mudar para um outro país para estudar ou para viver e a pessoa tem esse sonho e não consegue realizar por causa do inglês. Eu quero ajudar as pessoas a realizar esse sonho, sabe? E quanto mais pessoas, eu sei que não são só brasileiros. Tem, todo, tem pessoas de todas as nacionalidades querendo fazer isso.
0: Olha, entrei no Google e joguei 10 mil people crowd. Uma multidão de 10 mil pessoas. É gente pra caramba, Giovana. Você jogou aí, tá é vendo? bastante gente. Caramba. Eu quero que você veja essas pessoas, cara, falando para você. Obrigado, Giovana. Graças a você. Agora eu falo inglês melhor ainda. Graças a você. Eu posso morar onde eu quiser. Graças a você. Eu posso levar a minha família para onde for. Posso construir a minha família onde for. É isso que você tá fazendo. Esse é o impacto do seu trabalho no mundo. Parabéns por tudo que você tá criando, tá bom? Onde é que as pessoas então podem acompanhar, seguir, sabendo de você, e dos seus próximos passos?
1: Eles podem acompanhar a gente no Instagram Casal Nerd no Canadá, é, o nosso arroba, ou no YouTube. A gente também tem um canal no YouTube Casal Nerd no Canadá e a gente também tem um blog. Se você é das antigas tipo eu que gosto de blog, eu comecei a escrever num blog. É só você jogar no Google Casal Nerd no Canadá ou digitar canadá.com.br que você vai achar o nosso blog. Tem toda a nossa história de como a gente fez o nosso processo de imigração sozinhos. É, a gente não contratou ninguém, a gente fez tudo sozinho. Eu compartilho com as pessoas isso. Tem informações sobre as provas de inglês, tem coisas sobre inglês, né? dicas sobre inglês, tem muito vídeo sobre inglês e sobre a nossa vida aqui no Canadá também, para quem quiser conhecer no YouTube. E a gente vai misturando todos esses assuntos nas nossas redes.
0: massa, Giovanna. E cara, posso fazer uma última pergunta antes da gente encerrar aqui? Você já sabe, pergunta, você já assiste aqui, então já tá ligado. Mas eu gosto sempre de perguntar: se você tivesse a chance de mandar uma mensagem que tivesse 100% de abertura, não igual o Stories, que só uma galerinha vê, ou um e-mail que 10% abre, uma mensagem que 100% dos empreendedores pudessem ouvir, 100% de abertura, que mensagem seria?
1: A mensagem seria que vai ser difícil, não é fácil. Vão ter momentos que você vai querer jogar tudo para o alto, mas acredita em você, acredita no seu sonho, que você vai conseguir chegar lá. E não é só, tipo, papo de coach, é acredita e corre atrás de fazer você chegar lá. Então, vai atrás da informação. É, tá difícil, tá, tá sofrendo, tá com burnout, corre atrás de resolver. Eu fui atrás de resolver o meu burnout, descobri como que eu fazia para... Curar ele para eu poder continuar realizando o meu sonho. E eu fiz isso. Então, nos momentos que tiver difícil, procure ajuda. Procure uma pessoa. Procure uma orientação. Procure a mentoria. Procure a maestria. Procure um coach. Procure pessoas que vão te ajudar. Porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Procure ter uma equipe. A gente precisa de pessoas apoiando a gente. Para a gente conseguir realizar nossos sonhos. Vai ser muito mais forte se a gente tiver essa essa galera fazendo essa força para também motivar a gente a gente chegar lá.
0: Que massa, Giovana. Grato pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por escolher dividir aqui a sua história, um pouco da sua história com a galera aqui do VDcast.
1: Eu que agradeço. Foi muito legal. Eu estou muito feliz e espero ver a galera aí pela gente.
0: Eu tenho um convite para você. Não importa se é o seu primeiro VDcast que você está ouvindo, ou você já ouviu vários VDcast, talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei. Se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação para o meu time identificar se e como a gente pode ajudar. Então, entra aí agora em victordamazio.com.br barra mentoria victordamazio.com.br barra mentoria. Preste com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você. Uma produção, voz e conteúdo.